0: Вы слушаете подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Сегодня мы говорим с политологом, с политаналитиком Павлом Лузиным. Привет, Павел. Привет, Влад. Ты слушателем запомнился, уверен, полюбился, как человек, с которым мы несколько раз говорили про Украину до и после войны. На этот раз хочу предложить тебе обсудить Россию, ее экспорт вооружений. Ты бывал когда-нибудь на военной выставке? На военной выставке бывал, но только на МАКСе, ну, на российской. Я был на совсем скромной в Свердловской области. Там хорошая выставка, большая. Да, и это на самом деле впечатляющее Происходит все это под Нижним Тагилом, на полигоне Старатель и помимо всяких таких впечатлений, человек гражданский, не видевший никогда оружие в действии, это производит на тебя впечатление, ты потом калибруешь свои впечатления от роликов, которые видишь с войны и понимаешь, насколько на самом деле это жутко, насколько видеокартинка еще тебя щадит, потому что в жизни это просто апокалипсис, вот эти средства уничтожения современные, они крайне пугающие. Но я другое хотел заметить, что среди покупателей там европейских делегаций-то не было, там были в основном люди в экзотической военной форме, такой летний, цвет кожи, цвет глаз, цвет волос сильно отличались от того, что мы видим в наших северных широтах. Давай разберемся, кто покупает российское оружие и какое место Россия занимает в процентах от мирового рынка. Я могу сказать совсем грубо, ты меня, пожалуйста, поправь и разверни. Где-то пятая часть всех продаж оружия приходится на Россию. Наши покупательницы, основные Индия, Китай, Северная Африка, Ближний Восток, плюс страны бывшего СССР, тут можно оговариваться. Ну, в общем, примерно так. Прав ли я? нет подробности, пожалуйста. Ну, вообще ты прав. Да, действительно,
1: традиционно, еще советских времен, основные покупатели или приобретатели, да, не все платили за свое оружие. Основными приобретателями советского и постсоветского российского оружия являлись страны Азии, Ближний Восток, Средний Восток, Индия, Восточная Азия, это Китай и это Вьетнам в первую очередь, и Африки. То есть, ну, Африка здесь, понятно, большая. То есть, там, в советское время какой-нибудь там Сомали просто так это поставлялось, там, Египту по каким-то там бартерным контрактам. Сейчас в Африке главные покупатели – это Египет и Алжир. Собственно говоря, здесь какой важный момент? Их несколько. Когда Советский Союз коллапсировал, да, 30 лет назад, остался ВПК. Огромный советский ВПК. Он был разбросан там по разным республикам, но основная масса находилась где? В России, в Украине и в Беларуси. Там. Немножко было в Узбекистане, но вот у нас, в общем-то, солидный обломок у советского ВПК нам достался. И за счет тех запасов материальных, которые советские заводы имели свойство накапливать, и за счет тех технологий, которые тоже были накоплены, а также за счет того, что развивающиеся страны к 90-м годам подкопили жирок и стали активно перевооружаться, в общем-то, российский ВПК протянул первое постсоветское десятилетие, и, в общем-то, до недавнего времени чувствовал себя вполне неплохо. То есть нулевые, 2010-е годы были поставки. Но у России есть два основных клиента. Это Китай, на который приходилась львиная доля всех поставок там, в 90-е, в начале 2000-х годов. И с конца 90-х, там, с начала 2000-х годов это Индия. Но по объему Китай уже сильно снизил долю России в своем импорте вооружений. Вот я сейчас вот сегодня буквально СИПРИ, Стогольмский институт проблем мира, выпустил новый доклад, по которому мы можем посмотреть долю России в китайском импорте. Да? Сейчас доля России в китайском импорте это 81%, но объемы в разы меньше, чем они были там 20 лет назад, например. Потому что 20 лет назад Китай закупал бронетехнику, авиацию и так далее. Сегодня Китай покупает у нас только запчасти, особенно авиадвигатели и запчасти к ним для тех самолетов, которые были закуплены, и вертолетов. И по большому счету Китай неплохо научился производить собственное вооружение. И сейчас он на рынках развивающихся стран с российскими вооружениями конкурирует. А вот по Индии интересно. Еще несколько лет назад доля России в индийском импорте вооружений доходила там до 70%. Сейчас она 46. При том, что растет там доля Франции, доля США. У Индии очень хорошие контакты с Израилем в оборонной сфере. И это как раз связано с тем, что индийская армия насытилась оружием для массовой армии, для войны 20 века, что называется. И сейчас она переходит к перевооружению на более технологичные средства ведения войны, а также очень заинтересована, например, в создании совместных производств вооружений. С Россией она также работала, то есть Индия искала доноров технологических. И поскольку она у России взяла все, что могла взять, за там, небольшим исключением, она, в общем-то, сейчас ищет доноров в более разных в промышленном отношении государств. Да, типа Франция, США, Израиля. Поэтому у России большая проблема, что... Там Советский Союз распался, торговля оружием шла хорошо, бойко. Но сейчас нету второго Китая и нету второй Индии. Точнее, Индия стала вторым Китаем для России, а второй Индии нету. То есть надо диверсифицироваться. И была попытка диверсифицироваться на Вьетнам. Большая страна, развивающаяся, с огромными амбициями. Но емкость рынка не такая, как у Индии и Китая. Хорошее взаимодействие с Египтом. И хорошее, но не без противоречий, взаимодействие с э, Алжиром. Ну а дальше, соответственно, стоит вопрос, куда. То есть Нигерия ли, Эфиопия или, да, крупные африканские страны. Что-то на Ближний Восток уходит. Э, Очень большие надежды у России связаны со снятием санкций с Ирана. Вот в случае, если сейчас вот ядерная сделка восстановится, то... Еще пару месяцев назад Россия там, стремилась всеми силами восстановить эту сделку и вложила очень много дипломатических усилий сюда, с тем, чтобы быстрее быстрее Иран вышел из-под санкций, чтобы можно было продавать либо вооружение Ирану, у которого много-много старых вооружений еще с 60-х, 70-х годов осталось, и также гражданскую продукцию российского ВПК. Но сейчас ситуация, да, обстоятельства последние там, почти три недели очень сильно изменились, и буквально там, вот, на днях выяснилось, что Россия сейчас пытается восстановление ядерной сделки с Ираном притормозить, потому что вместе с выходом Ирана из-под санкций на рынок выйдет большой объем иранской нефти. Но это уже как бы частности, которые выходят за рамки торговли вооружения.
0: Да, есть такая замена или разговоры про замену ран на Россию, меняемых местами. Я хотел попросить тебя рассказать еще про индонезийскую историю с истребителями Су-35. Кажется, это тоже важный был эпизод, и он еще довоенный, но показательный. Индонезия собиралась купить партию самолетов Су-35. И если мне память не изменяет,
1: там в районе 17 штук. Эскадрилью, да, или там чуть больше, чем эскадрилью. Стоимость каждого самолета Су-35 – со всеми вооружением, с обучением пилота, да и так далее. Она где-то там доходит до 80 миллионов долларов. Ну со всеми, да, комплектующими. Так самый нижний порог, по которому по старому курсу, да, там 70 рублей за доллар покупали российские военные эти самолеты, это где-то там 30-35 миллионов долларов. То есть, соответственно, умножаем на 17, мы понимаем, что в принципе это неплохой контракт и это примерно вот, 17 самолетов, год работы авиазавода в Комсомольске-на-Амуре. Здесь же надо понимать, что российская торговля вооружениями это не то, что там деньги, чистая валюта, вот приходит в Россию и уходит куда-то в бюджет. Вот эта валюта от контрактов оруженческих, она является очень мощной поддержкой как раз военно-промышленному комплексу. Она держит его на плаву буквально, потому что частично вот эта валюта компенсирует те цены, по которым покупает российское министерство обороны технику у своих же производителей. Потому что российская Минобороны покупает иногда дешевле, чем себестоимость. То есть часть издержек ложится на плечи зарубежных клиентов, потребителей российского оружия. И, соответственно, если мы возьмем даже баланс, сколько выручки российского ВПК приходится, ну, в среднем по больнице, приходится на российское правительство, а сколько приходится на экспорт вооружений, то до недавнего времени соотношение было два к одному. То есть две трети выручки давала госпрограмма вооружений, а одну треть давали экспортные контракты. Но вот эта одна треть, она была очень важна, потому что она шла в валюте, и она позволяла как раз компенсировать издержки от производства. Поэтому контракт с Индонезией был важен. Опять же, это выход на новый рынок для нас был, но по закону, принятому в США в 2017 году, это такая аббревиатура, на русский звучит как KACA, Counter American Adversaries Through Sanctions Act. То есть это закон о противодействии противникам Америки через санкции. И в этом законе были положения, что список российских оборонных компаний, с которыми сотрудничать запрещено. Запрещено, понятно, сотрудничать американским юридическим лицам, ну а также тем странам, тем компаниям зарубежным, которые претендуют на то, чтобы взаимодействовать также с Соединенными Штатами, то есть под угрозой вторичных санкций. И, вероятно, Индонезия как раз решила не портить отношения с Соединенными Штатами. По этому вопросу, но там предлог был более вежливый, что в Индонезии пока нет возможности и нет такой острой там, потребности закупать эти самолеты. Но вот такая история была, то есть у нас в принципе казалось бы, ну Индонезии 17 самолетов, да, но это важный момент, это там, около миллиарда или больше. Какие-то сотни миллионов долларов, да, в зависимости от по какой цене они были готовы это покупать, и что-то входило бы. И это год работы авиазавода, это значительная доля в выручке завода, который производит двигатели, там, авионику и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, на фоне снижения поставок в Индию, поставок там, в Китай, индонезийский контракт, это вот как раз был частью вот этой попытки диверсификации
0: российского оружейного экспорта про год работы авиапредприятий и про вот эту компенсацию за счет иностранных покупателей части расходов российским ВПК. Я хотел с тобой поговорить и я, боюсь, к этому попрошу тебя вернуться. Про санкции. Тоже очень важный момент. Здорово, что мы это посудили. Тоже, может быть, придется еще раз поговорить. Индонезия — страшно показательная история относительно обоих этих моментов. Я хотел просто сделать небольшое уточнение или какой-то такой предварительный итог подвести. Ну, то есть, если совсем округлять, то Россия в мире вооружений это Volkswagen Polo. Базовая машина, без особых примочек, продается только на развивающихся рынках. А все, у кого есть деньги и мало ограничений внешнеполитических, Саудовская Аравия, да, очень много покупает оружие. Они купят автомобиль классом выше, технологически более изощренный. Ну, и если продолжать аналогию с автомобилями, там, условную Шкоду, да, или, на самом деле, BMW. Окей, мы это, в общем, можно Зафиксировать, если говорить про то, как Россия компенсирует до сих пор, старается это делать за счет иностранных приобретателей издержки своего ВПК, то какие тут можно привести примеры? Вот тот же комсомольск на Амуре, правильно ли говорить? что за счет производства оружия они смогли запустить сухой суперджет, например, да? Не только военные разработки, но и гражданские. Какие есть примеры вот такого финансирования поневоле, что ли, иностранными государствами российского ВПК, вот, предельно конкретные? Кто оплатил армату, например? Ну,
1: с арматой сложно, потому что не очень понятно, в каком состоянии эта разработка, потому что благословенные, как сейчас уже мы понимаем, времена Дмитрия Анатольевича Медведева, Тогдашний руководитель Уралвагонзавода, который пришел из менеджмента промышленного, не из оборонки изначально, я не помню его фамилию. Я помню его интервью, по-моему, РБК тогдашнему, о том, что там была такая фраза, что если мы не научимся делать нормальный новый танк, мы через несколько лет на наших Т-90, модернизированных Т-80, Т-72 и так далее можем вешать табличку «Тачанка Уралвагонзавода». Тогда это понимание было. И учитывая, что с тех пор прошло уже 10 лет, и нового танка особо-то мы не видим. Ну, мы видим там какую-то экспериментальную партию «Армат», которая заказана была «Уралвагонзаводу» вот, в прошлом году, но которой нет еще да, в войсках. Скорее всего, это оплачивалось все-таки не из экспортных контрактов. Из экспортных контрактов, вот что четкие следы мы можем увидеть, был оплачен, например, Су-35 Су-30, который для российской армии поставлялся, и э, в какой-то степени Су-34. Почему? Потому что Су-30 вообще появился как модификация Су-27, самолет, который на 80-е годы был разработан, для Индии был такой. Су-30 МКИ. Индия купила лицензию на его производство, она получает большое количество авиадвигателей из России, комплектующих для этих самолетов, но финальную сборку делает у себя, и там уже больше двухсот самолетов таким образом было собрано. Но вот это партнерство, начавшееся в 1996 году, оно позволило как раз создать потом и Су-30 МКК, то есть для Китая, а также Су-30 для российского рынка. Я сейчас, чтобы не соврать, в индексы не буду там завязать буквенные вот эти. Ну, в общем, вот те Су-30, которые там в количестве порядка 100 с небольшим единиц, они, в общем-то, находятся сегодня там на вооружении российских воздушно-космических сил. То есть вот деньги Индии, а в итоге самолет для нашей армии. И Су-35 тоже, не ОКР вот по этой программе и по Су-34 отчасти проводились на деньги, вырученные от индийского контракта. Дальше это, конечно, флот. То есть тот же самый судостроительный завод в комсомольске на море, он же производил в том числе и атомные подводные лодки. И вот Индия, еще на самом деле первый опыт у нее был в конце 80-х годов, но Индия периодически берет в лизинг в России атомные подводные лодки. И это тоже позволяет поддерживать судостроение да, заводы. Авианос, то, что мы Китаю поставили, и Индии то, что поставили, Точнее, Индии мы поставили Викромадитию. Непосредственно долго боролись с этим. А Китай, он купил там недострой советский еще. Но это позволяло поддерживать на плаву целый большой завод в Северодвинске. Ну, вот Викромадития вот это. Помимо тех заказов, которые он делал там для российского флота. Так же, как и судостроительные вот эти верфи «Янтарь». Там была заказана партия из шести фрегатов. Но проблема в двигателях уперлась. Потому что двигатели украинские. Но три, соответственно, успели построить. Остальные три, вот они стояли и на стапелях, и живели, потому что для них не было двигателей, это уже было после 2014 года. И Индия согласилась их выкупить. От Отдельно Украины купить двигатель, То есть, опять же, да, это поддержка заводов, но и плюс это поддержка производства новой серии этих фрегатов. Да, и там, корветов и так далее. Вьетнам. Тоже хороший момент. Большой контракт, та же как Китай, на подводные лодки. Варшавянка. Лодки проекта 6.6. Дизельно-электрические подводные лодки. И когда этот контракт был выполнен, модернизация производства была сделана, новые станки, оборудование, там, неокр проведены и так далее. После этого модификацию этих лодок, сделанных для Вьетнама, для Китая, закупает российский военно-морской флот. Шесть штук ушло на Черноморский флот, и сейчас партия строится, тоже шесть штук для Тихоокеанского флота. Ну, первые лодки уже ушли туда, остальные достраиваются. То есть вот деньги вьетнамские, китайские, а результат в итоге, которым может пользоваться и российская армия. И так очень много. да. Возьмем Алмас санте системы ПВО-Про. Одно время это была компания в десятке мировых оборонных корпораций по выручке. Сейчас они чуть отползли ниже, но это за счет чего? За счет заказов. Заказов для кого? Для того же Китая. Первые и главные покупатели там, комплексов С-300, потом С-400. И сейчас для Ирана поставляли, ну, системы более простые. Для Индии поставляем. И, в общем-то, там, для каких-то других стран тоже. Ну, мы, мы даже в Грецию поставляли, мы из 390-х годов. Поэтому, в общем-то, вот эти деньги и вот эта компенсация издержит за счет внешнего рынка, это не просто там какая-то выручка, которую вот можно там из прибыли, не знаю, премии заплатить, да. Она позволяла поддерживать, модернизировать производство, проводить научно-исследовательские опыты опытно на конструкторские работы, в том числе в интересах Российского министерства обороны.
0: Ты объяснил, почему Индия уходит из числа заказчиков и почему ушел Китай, проводя опять же эту аналогию, от которой не могу отделаться с Volkswagen Пола, просто уже им не надо, у них есть две машины в семье, им надо, не знаю, мотоцикл еще, да, например, какой-нибудь высокоточный беспилотник, с которыми у России проблемы, и она сама к тем же израильским, да, кажется, технологиям обращалась в свое время и у себя наладила производство того, что мы сейчас в том числе на Украине наблюдаем, как работает. Я опять же хотел вернуться к уже обсужденному про санкции. Индия, помимо того, что меньше закупает, может ли закупать еще меньше ввиду санкций, ввиду вот этого американского закона о противодействии через санкции противникам Америки, ну и по политическим причинам. Другие покупатели помимо Индии могут отпадать, посмотрев на украинскую ситуацию и на реакцию на украинскую ситуацию со стороны самых развитых стран мира. Сейчас,
1: меньше трех недель идет война, мы пока не знаем, кто отпадет. В предыдущих обстоятельствах, до 24 февраля, Индия могла еще продолжить закупки того, что ей нужно. Почему? Потому что, несмотря даже на американскую довольно жесткую позицию в отношении России, да, но она была, понятно, с чем связана, с Индией спрос меньше, потому что Индия в Индо-Тихоокеанском регионе служит едва ли не главной сдерживающей силы для Китая. С 2004 года у Индии с Соединенными Штатами особое партнерство. Даже закрывались глаза на то, что Индия покупала у Ирана нефть, когда Ирану запрещено было продавать. То есть в этом плане Индия на особом положении. Остальные государства, ну кто как с кем договаривался, там с американцами и так далее, Алжир закупал по старым там, контрактам. Египет тоже получал по старым контрактам. То есть, в общем-то, ситуация не черно-белая. Но сейчас, поскольку да, репутация России, она, вот, она уничтожена. Политическая репутация уничтожена. Хотя какие-то страны, менее чувствительные к этим морально-этическим вопросам и политическим, они могут, наоборот, попробовать у России выпить скидки на вооружение, которые им нужны. Но в целом ведь кроме репутации еще возникают вопросы в целом к качеству российского вооружения. Понятно, что то, что сейчас происходит в войне против Украины, там дело скорее не столько в плохом в качестве всей техники, а сколько дело в неумении ей пользоваться. Количество закупленное не перешло в качество, да? поскольку война это все-таки про людей, а не про технику в первую очередь, да, то подготовка офицеров, солдат, их моральный дух, система управления, алгоритмы управления, отношения внутри вооруженных сил, да, вот как по Марксу производственные отношения, только вот, я не знаю, армейские отношения, да, вот как вот. Все организовано. Затыки в высокоточных вооружениях, в производственных мощностях этих вооружений и так далее. Да? Это все влияет. Но в целом мир увидел, что мало купить там, не знаю, 10, 20, 100 российских самолетов или вертолетов. Надо еще уметь ими пользоваться. Россия научить пользоваться своей техникой адекватно для современной войны она не может потому что она сама не знает, как это делать. Потому что самые передовые системы вооружений, те же самые беспилотники, Россия сейчас у кого пытается научиться? У Турции, потому что она увидела ведь опыт Байрактаров еще в Сирии в 2020 году, а потом увидела опыт Байрактаров в Ливии, а потом в армяно-азербайджанской войне увидела осенью 2020 года. И она пыталась этот опыт как-то заимствовать и переосмыслить и употребить, да, там, строится завод в Дубне по производству беспилотников ударных. Как он сейчас будет себя чувствовать, поскольку это все равно все завязано частично на импортные комплектующие, я не знаю. Но вот у стран возникнет вот этот вопрос, что, ребята, вы нам предлагаете вооружение, но как ими пользоваться? Выясняется, что самолету мало просто взлететь и донести куда-то бомбу. Выясняется, что самолету нужна система навигации. Можно ее, конечно, на GPS завязывать, но на ГЛОНАСС ее завязывать уже точно нельзя. ГЛОНАСС деградирует как система спутниковой связи. На сегодняшний момент она деградирует. Она не обеспечивает глобального покрытия. Просто, опять же, из-за санкций предыдущих лет мы не можем замещать вбывающие спутники. Производство предыдущего поколения аппаратов у нас остановлено уже. А серийное производство нового поколения не началось. Точно так же, как, оказывается, авиация не может работать без средств разведки. А это тоже спутники в значительной мере. А их нет. То есть у России с этим большая проблема. Там есть некоторое количество, но они в основном были нацелены не на Украину, они были нацелены на НАТО, на море, на авианосец увидеть еще что-то, запуск ракеты межконтинентальной баллистической увидеть на территории США. А цели они увидеть не могут. Тогда вопрос, а зачем закупать им наши вертолеты или самолеты будет сейчас, если для этого в комплекте должно идти еще куча-куча других систем связи. Например, у турок с их байрактарами там идет система связи, потому что у них, кроме радиоканала прямого, я так понимаю, эти байрактары могут использовать турецкие спутники связи для связи между оператором и, собственно, аппаратом.
0: Понятно. В общем, денег становится меньше на вооружение, перевооружение. Технологии, с ними будут проблемы санкционные, но будем честны, особенно в оборонной отрасли можно и украсть. Было бы кому воспринять эту технологию и ее внедрить. Но есть сложности и технологические, хотя они скорее финансово-политического да, происхождения. Я хочу добавить, что финансы, да,
1: ведь все равно Россия вписана в глобальный рынок. И девальвация рубля означает, что и российская техника военная, она дорожает. То есть в долларах-то расходы сейчас на оборону упадут. То есть в рублях они уже растут последние два года снова. И планировался их рост, и планируется, я так понимаю, на ближайшую там трехлетку. Но в долларах-то они сильно упадут. Но кроме технологий, которых некому воспроизвести, да, здесь же еще что? Опять же, те же самые производственные отношения. Кто попадает на производство обороны. Одно дело, отличники из Бауманки, но они предпочитают идти куда-то в коммерческий сектор, в немецкие компании, может быть, еще кто-то останется на рынке, они там в Яндекс, кто куда. А в оборонку последние годы, и об этой проблеме говорили сами представители этих компаний в открытых источниках, в оборонку идут троечники. Которые не хотят проявлять инициативу, которые не хотят особо мыслить. А которые придут, скажут, мне сказали, я сделал. Мне дали льготную ипотеку в Промсвязьбанке банки и зарплату. Ну, небольшую, но квартальная премия есть, годовая премия есть. Ну, на там, Ford Focus хватит в кредит. Поработаю, и все будет хорошо. Приходили, конечно, энтузиасты, но они очень быстро уходят оттуда. То есть полтора-два года, три максимум, они уходят. То есть нету человеческого качества. Ну и плюс понятно, что там станки, оборудование, там это все импортное. И отсутствие кооперации. Да, в современном мире никто не может делать все вот в одиночку. А Россия пытается делать все в одиночку. А это так не бывает. Плюс государственная вот эта вот система государственной промышленности, которая фактически последние годы работает по госплану, обновленному и возрожденному. И вот, видимо, сейчас вот в нынешней ситуации этот госплан будет экстраполироваться на другие отрасли экономики. И мы увидим, как работала оборонка и почему она работала так не очень хорошо. Но по деньгам еще важный момент. Если мы возьмем вот именно экспорт вооружений в долларах, в текущих ценах, без всяких там дефляторов и так далее... У нас все-таки пик торговли оружием пришелся на 2012-2013 годы. 15,2 миллиарда долларов и 15,7 миллиардов долларов, соответственно. 14 год еще этот пик держится, 15,6. Потом начинается спад. 16-19 год стабилизация где-то на уровне 15 миллиардов плюс-минус долларов. А уже с 20 года 13 миллиардов. 21 год тоже где-то там в районе 13 миллиардов. И, соответственно, спад притока он начался-то уже довольно давно. Его попытались зафиксировать за счет там, контрактов на те же там, средства ПВО-ПРО да, там для Индии, для Турции, и формально, чтобы показывать там, эти вот 15 миллиардов мы держим. Но в реальности, ведь за турецкие системы С-400, которые да, там, турки согласились у нас купить, Турция еще ничего не заплатила, насколько я, вот я в прошлом году пытался это честно отследить по турецкой статистике, по нашей статистике, по счетам разным косвенным признакам. Я не вижу, чтобы Турция за это заплатила. Там, судя по всему, был кредит Кредит Weba и Турция пока не платит по нему, то есть там, видимо, условия, что турки после получения, которое планировалось чуть позже, мы же в ускоренном варианте поставляем, да, мы же там хотели пятилетку в три года, что Турция начнет платить только после окончательной поставки, после финальной даты поставки, после развертывания комплекса. То есть мы заплатили за эти системы сами себе в статистике от продажи вооружений, а в реальности заводы-то не получили валюту, они получили деньги от Weba в рублях. То же самое с Индией, там тоже кредит. Этот контракт на С-400 привязан к рублям. То есть это тогда анонсировалось как великое достижение уход в торговле вооружениями с нашим ключевым партнером от долларов, ненавистных нам. В рублях оплата, по которым пойдет вот где-то вот сейчас должна начаться в 2020 е годы. Рубль сейчас сколько стоит? Вот. То есть тогда доллар стоил там 60-66 рублей, сейчас сколько стоит доллар в рублях? А мы не знаем. Ну, 150, наверное, да, вот если попытаемся мы купить где-то доллар. А если на черном рынке, то, наверное, в районе там 170-180. Потому что сейчас же мы не можем даже доллары, да, купить в руках их подержать. Ну, так вот, легально, что в кассу пришел и заплатил. Поэтому в этом плане я так понимаю, вот долларовый экспорт
0: реальный
1: российских вооружений, он снижаться уже начал, и он будет продолжать снижаться. Это объективный процесс. Просто мы вот этим своим поведением усугубляем происходящее.
0: В общем, да, я про это и хотел тебя спросить. Какой был трек, и можно ли сказать, что он так был нисходящим, и теперь обвалился вовсе, и это будет влиять, несмотря на номинальный рост бюджетных расходов на оборону, на вооружение и перевооружение российской армии. Ну, в общем ты на все ответил, и мне кажется, лучшего итога быть не может. Спасибо тебе большое. Пока, спасибо тебе за вопросы, за приглашение. Павел Лузин, политолог, политаналитик. Есть просьба, подпишитесь, пожалуйста, на email-рассылку Медузы. Ссылка в описании. Других независимых медиа, кроме запрещенных и заблокированных, у меня для вас нет, а электронная почта пока отлично работает даже в условиях информационной блокады. Рассылка дружественного Медузы издания Кит тоже хорошо подходит для получения информации в эти подцензурные времена. В эту же копилку канала Медузы в Телеграме. Ну и не забывайте поддерживать Медузу финансово. Сделать это можно на странице support.meduza.io. Вам особенно легко будет это сделать, если вы живете за границей. Если внутри России, ну, боюсь, что кроме криптовалют пока вариантов немного. Почта для связи с нашей редакцией подкаст собакамедуза.io и открыл выпуск наш слушатель из Якутии Кэскил. Спасибо, Кэскил. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!